0: A ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Enquanto o mundo ainda está voltado para o combate ao coronavírus, o outubro rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, ganha ainda mais importância sobre o diagnóstico da doença na fase inicial, assim como a prevenção. Segundo o Inca, Instituto Nacional de Câncer... Todo ano, cerca de 66 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. A pandemia fez com que os exames de mamografia, importante para o rastreio precoce da doença, fossem reduzidos em 42% em 2020. Para saber quais os impactos deste cenário na saúde da mulher, neste episódio Câncer de Mama e a Covid-19, eu converso com a oncologista Natália Vaz. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Natália Vaz, seja muito bem-vinda ao podcast, é um prazer te receber aqui, mas me diz, quem é você no mundo?
1: Ô Brenda, primeiro, <risos> muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Quem é Natália Vaz no mundo? <risos> então, é difícil essa pergunta, né, mas faz a gente pensar um pouquinho. Eu uhum. acho que eu sou uma pessoa que tem vivido em busca da melhor versão dela, sempre, acho que todos os dias. É, aceitando as mudanças que ocorrem, né? E acho que principalmente sendo grata a todos os dias, sabe? A vida que eu tenho, né? A minha profissão. Eu acho que é isso. É uma pessoa em busca de sua melhor versão. Essa sou eu no mundo.
0: Hum, muito bem. Então, menina, a gente vai falar aqui de uma coisa muito importante, né? A gente tá aí no mês importante, o Outubro Rosa, que é quando ocorre esse movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Neste ano, essa campanha teve ainda mais importância, principalmente por causa da pandemia de coronavírus. Né? O que, que você está trazendo para a gente de informação nova com essa relação de pandemia e câncer de mama?
1: A gente percebeu os dados que a gente tem, que é, teve uma grande queda na busca para os diagnósticos, é, em busca de exames preventivos. E a gente é, percebe agora, com os dados que a gente tem, as estimativas que estão sendo feitas, que a gente teve uma queda por volta de 84%, por exemplo, das pacientes, que, é, de uma diminuição de 84% no, nas mamografias, por exemplo, de rastreio para o câncer de mama, né? E isso uhum. tem uma repercussão muito grande nos, nos diagnósticos, né? A gente perde é a chance de fazer um diagnóstico precoce dessas pacientes. Os diagnósticos acabam sendo diagnósticos mais tardios, né? Pela falta uhum. de, de exames de prevenção. Isso tem um impacto muito importante, né? A curto e longo prazo, né? O diagnóstico tardio, a gente sabe que isso repercute no, no, no tratamento dessas pacientes, na chance de cura dessas pacientes, né? na sobrevida uhum. dessas pacientes, né? E até, até mesmo no tratamento. Quando, quando a gente tem um diagnóstico mais precoce do câncer de mama, a gente sabe que a gente tem Necessitar de fazer um tratamento menos intensivo, que repercute muitas das vezes menos na qualidade de vida dessas pacientes. Então, acho que isso é super importante. A gente está falando um pouquinho mesmo, né? Essa repercussão que a gente vai ter do coronavírus, que a gente já está vendo, né? Do coronavírus, o diagnóstico mais tardio do câncer. A gente está falando um pouco do câncer de mama pelo outubro rosa, como você falou, mas acho que no geral, né?
0: Sim, exatamente Eu me lembro muito bem quando começou a pandemia As pessoas com muito medo né, De contrair a doença Adiaram essas consultas médicas O acompanhamento de modo geral Eu lembro que houve um alerta Grande né, da da sociedade Médica justamente para que não deixassem Tanto de fazer a mamografia As mulheres ou continuar o tratamento Quem já estava diagnosticada Com câncer de mama ou como você falou Outros cânceres, enfim ou seja, afetou demais o processo, né?
1: Sim, o processo no geral, exatamente. Você falou além das pacientes com, com medo de fazer os exames de rastreamento, né? Que a gente tem, por exemplo, a mamografia, o preventivo, né? Nas mulheres também. Uhum. É, e os pacientes em tratamento, né? A gente brincava, tem uma frase acho que é super importante, o câncer não espera, né? Sim. E dos pacientes que estavam em tratamento também, né? Dessa importância de se manter o tratamento, né? Porque isso repercute... Qualidade, né? No, no sobrevida dessas pacientes, né? Na chance de cura, se o paciente para o tratamento no meio, até mesmo nos pacientes que estavam em segmentos, pacientes muitas das vezes que já tinham tratado, mas que estavam em segmento com medo de ir nas consultas, de fazer os exames de, de rotina, né? Que são estabelecidos. Então, uhum. isso repercute, sim, com certeza.
0: Uhum. O câncer de mama merece essa atenção redobrada, já que a gente tem dados aí, né? Inclusive, em fevereiro, divulgado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que apontou uma aceleração no mundo todo nos índices de incidência de tumores malignos. E o câncer de mama, infelizmente, está aí liderando esse triste ranking. É, vocês já sabem o que, que explica esse aumento, né? Vocês encontram, Enquanto sociedade médica, o que, que vocês observaram para esse crescimento no número de câncer?
1: Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Que, que leva a esse aumento né? na incidência do câncer de mama. Até eles né, nesse nesse índice que a gente tem, fala-se mesmo que o câncer de mama alcançou o topo, né, um dos mais diagnosticados cânceres do mundo, pensando nas mulheres também, principalmente, né, 99% dos cânceres de mama são em mulheres, né, e superou até mesmo o ranking dos tumores de pulmão, né, dos cânceres de pulmão, e tem vários fatores, né, que incluem, que podem estar relacionados com esse aumento do câncer de mama. É, entre eles, é, aumento da obesidade, é, uso de hormônios, né, mulheres às vezes em terapias de reposição hormonais, em outros tipos de hormônios, menopausa precoce, né, pacientes que param menstruar, terminam a menstruação mais cedo, ou pacientes com... É, como menarca, né, que é pacientes que iniciam menstruação mais cedo, precoce, desculpa, menarca precoce e menopausa tardia. Pacientes com menopausa mais tarde isso expõe a a mulher a mais tempo de hormônio, né? Isso também pode aumentar a chance de incidência do câncer. Além de envelhecimento da população, as mulheres cada vez, a tendência das mulheres é engravidarem mais tardiamente, terem menos filhos, né, que são fatores de proteção. amamentação também, as mulheres cada vez se abstêm de amamentar os filhos ou por ter menos filhos, tem menor tempo de de amamentação, né, mau consumo de álcool, sedentarismo, tudo isso contribui, né, um monte de coisas juntos, um conjunto de fatores que aumentam essa incidência do câncer de mama. Além de a gente ter hoje em dia uma maior capacidade de diagnosticar também, né, então isso também que conta, é um aumento da incidência, a gente diagnostica mais pacientes, isso aumenta a incidência da doença, né? aumento os casos novos da doença.
0: Ou seja, com a pandemia, esses. É, nessa, como que, que aumentou essa incidência, né? Os é, motivos? Mas,
1: repercussão mesmo, né? Porque exatamente, a gente viu que na pandemia a gente ficou mais em casa, hum. é, mais sedentário. É, a gente viu, viu que a grande maioria exemplo, dos pacientes, a gente teve que começar um controle de peso, porque os pacientes ganharam peso nessa pandemia, pararam de fazer atividade, atividade física, tudo isso Uhum.
0: Pois é, e a questão nossa toda no mundo, de modo geral, é que, por exemplo, você falou aí de questão de diagnóstico, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, aumentou então o número de casos? Sim. Em parte, sim, mas também tem um aumento do diagnóstico que é muito importante, né? E os países desenvolvidos, os mais ricos, eles têm maior capacidade de fazer essa detecção, por exemplo, do câncer de mama mais rápido. E isso ajuda, como você já falou, no tratamento precoce, mas também até mapear essa ocorrência do câncer de mama, né?
1: Um pouquinho disso, né? Desses de, de, de esforços para prevenção, né? É. E a gente está num país que a gente sabe, os países é, desenvolvidos, eles têm, né? Maior facilidade, maior acesso também a, aos exames de prevenção. É, eu acho que essa pandemia vai, tra- vai exigir da gente é tentar conseguir uma maior taxa de cobertura mesmo de, de pacientes para mamografia das pacientes, de rastreamento, né, e até mesmo a atenção das mulheres, né, a gente, a gente fala muito disso, a atenção das mulheres ao próprio corpo, a gente tá falando aqui para mulheres, então eu acho super importante isso, a gente frisar essa importância da mulher se conhecer, de, de entender, ah, tem alguma coisa diferente no meu corpo, então isso faz toda a diferença para que ela busque ajuda, né, a mulher uhum. observando que ah, surgiu um nódulo, alguma coisa diferente, está buscando a ajuda de um médico, né, para poder ser avaliado. Então, a mulher se conhecer faz toda a diferença. Além da, da importância da gente tentar aumentar a cobertura mesmo dos exames de rastreamento, como a mamografia, né?
0: Sim, que pé que tá o Brasil n- n- nesse cenário aí, ô, doutora, com relação ao diagnóstico do câncer de mama?
1: Então, a gente sabe que a incidência que a gente fala, né, que é o o número de casos novos no Brasil, por estimativas do Inca, são de 67 mil casos novos de diagnóstico de câncer, né, todos os anos,
0: por ano, exato. Entendi, mas eu falo assim, em termos de estrutura, né, já que os países desenvolvidos, eles têm maior capacidade de detectar o câncer de mama, porque, enfim, eles investem nisso, o Brasil ainda tem que caminhar muito para chegar... Ah, a... sim, com
1: certeza, né, uhum. a gente sabe, por exemplo, que a indicação, por exemplo, é, das mulheres, a gente indica que as pacientes façam mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. A gente sabe que no Brasil muitas das vezes a gente não consegue né, ter essa taxa e normalmente, por exemplo, pelo SUS, né, a gente sabe que a indicação é um pouco diferente disso, né, as pacientes fazem, tem indicação da mamografia a partir dos 50 anos até os 79, ainda assim a cada dois anos, então assim, é mais difícil o acesso, né, num país em desenvolvimento como o nosso.
0: Então o ideal seria a partir dos 40 todos os anos.
1: Anualmente, a indicação uhum. é essa para os pacientes,
0: uhum. da
1: mamografia.
0: É, e aí a gente tem que frisar também que, embora haja essa recomendação, a gente sabe que existem outros casos, por exemplo, se tiver histórico familiar, que esse, essa, esse exame deve ser deve começar mais cedo, né? Já, Exato,
1: né? isso também é super importante, né? Pacientes que têm é, familiares de primeiro grau, né que tenham câncer de mama, tem um histórico familiar, é importante que a recomendação comece antes. Normalmente, a gente tem indicado avaliação dez anos antes do diagnóstico. É importante estar avaliando, acompanhando com o médico também, com né, o mastologista. Às vezes, quando as mulheres são mais jovens, a mamografia não é o exame ideal porque às vezes a mama é muito densa, então a gente às vezes tem indicação de fazer ultrassom nessas pacientes mais jovens com mama densa para complementar, Hum. né, em pacientes, por exemplo, a gente fala também do do câncer hereditário, né, tem pacientes que a gente faz diagnóstico de mutação e aí, né, a gente pode falar um pouquinho também do BRCA1, BRCA2, que teve muito em voga, né, que é uma uma mutação que a gente tem, que é a mais comum, a gente tem outras mutações relacionadas ao câncer de mama, mas essas são, acho que, as principais, essa essa mutação, né, de BRCA1, BRCA2. Quando a gente investiga na paciente, a paciente tem, a gente tem indicação de investigar os familiares também. Hum. E, por exemplo, mesmo que o familiar, né, nunca tenha tido nada, se ele vier positivo, às vezes tem indicação, que a gente fala da... Da mastectomia profilática ou de um acompanhamento mais próximo, né? Com, com até mesmo com ressonância de mama, uhum. né? Às vezes tem indicação nessas pacientes, né? No caso, tem indicação BRSA1, EPSA, BRSA2 também da, da oforectomia, que é a retirada do, dos ovários, né? Como forma uhum. de prevenção do câncer de ovário, que ela também aumenta o câncer de ovário, uhum. né? Isso é importante assim, muda um pouco mesmo nas pacientes que têm essas alterações genéticas o acompanhamento
0: entendi, então vamos recuperar aqui. Vamos supor que o meu, a minha parente detectou câncer de mama com 30 anos. O ideal é que eu comece a fazer exames relacionados à mama com 20 anos? Seria isso? Quando você fala de...
1: É, é mas o ideal é assim, pacientes que têm um diagnóstico muito precoce, essas pacientes, é, é importante é necessário ter uma avaliação genética, que é por isso que a gente está ah, falando. Tá. A chance delas terem um, um câncer é, né, de fator, fator hereditário, uma mutação, a ação, uhum. que fez esse diagnóstico ser mais precoce, ela provavelmente pode ter mesmo uma alteração dessa, então tem indicação de fazer isso. Uhum. Se ela tiver uma mutação, é, então os familiares de primeiro grau têm que ser avaliados também, então isso é importante é, uhum. nessas pacientes. E sim, se você tem um, um familiar, por exemplo, que teve diagnóstico, o ideal é que você faça o acompanhamento, que você comece o acompanhamento antes, né, como patologista que seja ginecologista. Uhum.
0: Hum. agora você tocou num assunto aí que, tem, que é ainda um pouco polêmico, né, porque isso começou, é, eu lembro que teve uma repercussão maior quando a Angelina Jolie, a atriz, né decidiu retirar a mama dela com medo de futuramente ter câncer de mama e isso Sim. teve, né, nossa o repercussão é grande é. e aí doutora, que, que tá porque isso, quando ela, já passou muito tempo né de quando ela tomou essa decisão e hoje isso é mais aceito é, é, como é que dentro do, do consultório né? como é que é isso, falar com, isso com uma mulher, ou então uma mulher que chega até vocês e fala olha, sei lá, minha mãe, minha tia teve câncer de mama eu quero tirar logo os meus seios para evitar que eu tenha também e isso tá cada vez mais comum ou ainda não
1: eu acho que é um assunto que realmente eu acho que é, essa repercussão que causou a Angelina Jolie eu acho que foi super importante porque colocou esse assunto em voga. E hoje em dia ele é muito mais falado, sem tanto tabu. Uhum. Mas assim, lógico que tem as indicações, né? Não é toda Sim. paciente, não é toda paciente que tem indicação da retirada das mamas, tem que ter a votação, por exemplo. É, é sempre uma coisa muito conversada, né? Porque também tem um aspecto físico também dessas pacientes, né? Então elas precisam é, entender é, que assim, né? por mais que seja uma cirurgia extremamente bem feita. É, tem os ciscos de uma cirurgia e tudo. E no, no câncer de mama, o que a gente pode abrir mão, às vezes, da mastectomia profilática, de um acompanhamento mais próximo. A gente pode abrir mão disso, né? De fazer retirar. Porque a gente tem é, exames preventivos para poder fazer e acompanhar essas pacientes. Diferente, por exemplo, quando a gente fala do câncer de ovário, que a hum. gente não consegue ter nenhum exame para prevenção. Então, a gente tem que hum. discutir a alforectomia de que é retirado dos ovários e causar uma menopausa precoce, às vezes, nessas pacientes. Então, assim, é um assunto que é, que é... a gente tem que discutir mesmo, a paciente precisa entender, tem que ter indicação, não é assim. Porque, às vezes, a gente pensa assim, ah, a paciente é. teve uma mãe que teve câncer de mama, vai chegar lá e vai falar assim, ah, eu quero tirar as minhas mamas. Não é assim, né? Tem que ter uma indicação é, precisa para isso, né? Sim, e, dúvida. e as pacientes precisam entender é, a repercussão que isso vai causar também, né? no Corpo, uhum. as mudanças corporais e tudo que isso pode estar tá relacionada, né, com, com a decisão de fazer uma mastectomia profilática.
0: Ótimo, esse é um, um bom assunto da gente falar também. Quais é. são esses impactos O que, que você observa no seu dia a dia, né, que você pode falar, dividir com a gente, até das próprias mulheres que tiveram que cuidar do próprio câncer de mama ou até mesmo fazer uma, uma mastectomia. é. O que você observa, doutora? Que que, que sentimento é esse que essas mulheres chegam e depois têm com relação ao ao diagnóstico?
1: Sim, eu acho que a gente pensar no paciente que tem um diagnóstico de câncer, né? Fazer uma mastectomia, que é a retirada total da mama. Hoje em dia, a grande maioria das cirurgias, a gente faz a retirada muitas das vezes já faz uma reconstrução no mesmo tempo, então o paciente já sai com a mama reconstruída e tudo por, né, e então uhum. isso acho que causa menos impacto no paciente, de ficar sem a mama né, uhum. mas com toda a certeza algumas pacientes, às vezes por ser mais idosas, com fatores de risco por exemplo, de ter uma reconstrução no primeiro tempo, às vezes tem que ficar e a maneira que cada um lida é muito diferente, né, muito engraçado, tem pacientes, por exemplo, que ah, não, é, que daí os médicos às vezes a pessoa mais idosa e tudo, o médico às vezes fala assim, não, vamos tentar fazer agora, né? Tá tudo bem, você tá controlado, vamos fazer reconstrução. Aí o paciente não quer de jeito nenhum, lá, hum. ah, não, não quero correr riscos e tudo e, e aprende a lidar com aquilo, muitas vezes usa o enchimento, né, para poder da forma, né, na roupa, porque acho que é uma coisa que causa muito impacto, por exemplo, Sim. a forma que vai ter na roupa, uma, uma, uma mama e a outra sem a mama, né, um lado com a mama e o outro sem, uhum. então acho que isso causa muito, e muitas das vezes também a paciente precisa entender que por mais que faça reconstrução, a mama não vai ficar igual, às vezes tem que retirar, por exemplo, mamilo, né, a areola, então aquela uhum. mama fica sem isso, sem a areola e o mamilo, então é uma aceitação mesmo, eu acho que é um trabalho, inclusive, que a psicologia precisa estar associada, né, para essa paciente, para ela poder ter uma aceitação, autoestima, né, a importância da autoestima para a mulher e tudo isso. E acho que hoje em dia cada vez mais, né, as cirurgias plásticas, os cirurgiões plásticos têm auxiliado muito, né, tem trabalhos cada vez mais perfeitos, assim, né, a gente vê uma reconstrução muito, muito bem feita, né. Mas lógico que é diferente, né, não, não adianta a gente tira o tecido, né, fica uma, uma pele mais sensível, mais fina e tudo, mas a gente tem visto cada vez mais trabalhos excepcionais, assim, sabe, que consegue devolver para a mulher a autoestima
0: uhum. e a
1: aceitação do corpo. É,
0: esse ponto é muito importante ter o trabalho do, do psicólogo junto dessa mulher, assim como da família também, né, porque faz toda a diferença é. até para a recuperação da mulher, né.
1: Com toda certeza, né? Dos parceiros, eu acho que é super importante a gente falar isso também, né? Próximo, os parceiros estarem próximos das mulheres, que a gente, além do, da parte da cirurgia, a gente fala um pouco também da parte do tratamento de câncer de, de mama, né? Às vezes as mulheres usam, usam hormonioterapias que a gente fala, e às vezes, é, às vezes pode ser que a gente induza uma menopausa nessas pacientes, diminuição uhum. de libido que, esse, que o tratamento né, pode causar uhum. nessas mulheres, é, ressecamento vaginal, então tudo isso, às vezes, Às vezes dificulta a relação e tudo. É muito importante esses parceiros estarem próximos, né? entendendo a repercussão do tratamento e para poder né? ser companheiros mesmo. né? E, às vezes, esses dias a gente estava conversando com a psicologia e falava, isso, trazer esse parceiro para próximo para poder entender e auxiliar né? nesse processo todo da mulher.
0: Sim. Para você, o que seria ideal do Brasil desenvolver em termos de políticas públicas para reduzir um pouco essa demora, né? essa coisa de diagnosticar ou de até mesmo tratar o câncer de mão, o que seria ideal você, enquanto médica, vendo um cenário lindo, assim, que eu sei que tá difícil, né, que a gente vai demorar pra poder alcançar, mas quem sabe, vamos projetar isso aqui, ó.
1: Eu acho que, ai, tem muita coisa pra gente melhorar pra ser sincero, sabe, Breno? Uhum. Mas eu acho que no mundo ideal eu acho que é as pacientes terem acesso aos exames de prevenção uhum. isso seria super importante, todas elas terem acesso da forma correta como é indicado é, ter acesso a, a, aos médicos né? especialistas também, que a gente sabe que, que isso é difícil, né? ainda mais uhum. no cenário público, a gente falando né, no pode claro uhum. é mais fácil mesmo no cenário público, a gente tem ainda bastante dificuldade da, dos pacientes não um acesso aos médicos especialistas. É, deixa eu pensar em mais coisas. Tratamentos, né? a gente sabe que a gente, muitas das vezes no nosso sistema público, a pacientes não tem acesso ao um melhor tratamento disponível né? para o exame oncológico, então uhum. acho que no mundo ideal as pacientes teriam acesso a tudo, né, tudo isso, né? o diagnóstico precoce, o tratamento com especialista, ao tratamento ideal, é, por exemplo, exames genéticos, né, é mais difícil a gente conseguir Sim. também no sistema público, então acho que precisava ter acesso, né, principalmente pensando e se tratando do câncer de mama.
0: Entendi, é, e assim, infelizmente a projeção Não é das melhores do câncer, de modo geral, né? sobre o câncer. A própria Organização Mundial da Saúde já apontou uma tendência de elevação desses índices de detecção para os próximos anos e deve aumentar em 50%, inclusive, o número de casos em 2040, comparando com o cenário que a gente vive hoje. Isso quer dizer o quê? Que a cada cinco pessoas, uma vai ter câncer em alguma fase da vida. E aí, doutora Natália? Como é que a oncologia está lidando com essas projeções? Como é que vocês estão se preparando? Porque cada vez mais só tem a a aumentar, né? A tendência é essa, A tendência né? é
1: essa. E principalmente a gente tem que pensar que a a tendência é essa. E pensando nos países pobres, a a projeção e as incidências é que essa doença vai ter um crescimento até superior, sabe? Eles relatam Hum. até mesmo de superior a 80%, é, é maior ainda. E eu acho que é isso mesmo, a gente precisa ter uma força-tarefa, porque a gente precisa, é, se a gente pensar que a gente vai ter uma projeção de aumento de incidência, o ideal é que, que fosse é, uma incidência, que a gente diagnosticasse esses pacientes num, num, num estadio inicial, né, bem no início. É, então, assim, acho que precisaria de uma força-tarefa mesmo, né, pra gente pensar, eu acho que é, que a gente disse, a fazer o diagnóstico, a tratar, preparado para poder é, tratar essas pacientes com o um tratamento ideal, né? Então, eu acho que 2040, a gente está falando, a gente está falando de 20 anos, né? Eu acho uhum. que é, é tentar preparar mesmo, né? Hoje em dia, e até mesmo, eu acho, pensar num especialista, né? A gente tem mais dificuldade, por exemplo, no sistema público mesmo, de ter os especialistas. É, outra coisa que a gente vê é a tendência à centralização, né? A gente tem mais especialistas nos grandes centros, então, às vezes a dificuldade da pessoa que a gente fala de um país que a gente mora, um país muito grande, né? Que tem é. muitos pacientes que vivem em regiões mais difíceis de acesso, no interior e tudo. E eu acho que até isso, né? Tentar levar esses especialistas também para esses pacientes, né? Para interiorização também, né? Da dessa especialidade. Eu acho que seria super importante, né? Principalmente falando no nosso país, tem é uma extensão tão grande.
0: Uhum. E assim, embora a medicina tenha avançado cada vez mais, né, é, o câncer ainda é uma doença muito cruel, né, Mata muitas pessoas ao redor do mundo. E o que, que, o que, que por que, que é tão difícil ter cura para o câncer? Você quer é da área que, né, tá bem nos bastidores aí?
1: A é, gente tem uma mortalidade elevada, mas eu acho que, que tá, claro, a gente falando de câncer de mama, que é o nosso assunto hoje. A gente sabe quando a gente tem um diagnóstico precoce dessas pacientes, a gente cura mais que 90% das pacientes, né? Uhum. Então, o é, eu acho que isso tem muita relação mesmo com a fase que a gente tem o um diagnóstico das pacientes e hoje em dia também na dificuldade de acesso a, a drogas que, que, que são ideais, que tenham resposta né, nesse tipo de, de tumor. Eu acho uhum. que isso acaba elevando o índice de mortalidade né das nossas pacientes.
0: Sim... Agora, voltando ali um pouquinho sobre a questão do exame do toque, né, que, já, que é muito recomendado para que as mulheres façam isso, e você já falou, para poder ver se tem alguma coisa diferente. É, eu já ouvi falar que se o nódulo estiver muito pequeno, só esse exame de toque não, não é possível detectar, né, doutora? É isso mesmo?
1: Então, depende muito da localização né, do nódulo. Às hum. vezes ele é mais interno e tudo, e fica mais difícil mesmo a gente identificar pela palpação por isso é importante além disso a gente ter os exames de prevenção né mas é, para a mulher é importante né ela identifica, tentar identificar se tem algum nódulo na axila também se ela identificar algum nódulo aspecto da pele Aspecto, a gente brinca de um aspecto de casca de laranja, que a pele fica, aquele aspecto mesmo, isso é importante, a paciente procurar ajuda, está é, procurando um médico para ser avaliada, né? hiperemia, sinais de inflamação da pele da mama, hum. tudo isso tem indicação de levar. E nessas outras pacientes que a gente fala que o nódulo muitas das vezes não é palpável, normalmente ele é diagnosticado pelos exames de rastreamento, né? pela mamografia.
0: Hum. É, mas aí no caso, quando, né, já que a gente já conversou aqui, que a recomendação é a partir de 40, quem tá abaixo dessa idade fica até difícil, né? Assim, porque se a gente não consegue detectar se tiver muito pequeno, o ideal realmente é que siga uma rotina de, de tratamento preventivo, né, com as, com as consultas ginecológicas, por exemplo, é, anuais, enfim.
1: Sim, com toda certeza, é super importante, né? Porque a gente está falando da mamografia, que é do cancerígeno, mas as pacientes mais jovens, e ela tem indicação de fazer a avaliação, pelo menos anual, com o ginecologista, né? De coletar o preventivo. Então, nessa consulta, o médico vai palpar, porque muitas das vezes, também, a mulher entende, né? Se tem alguma coisa diferente. Mas uhum. ela não está é, não acostumada com a palpação. Então, sendo avaliada é. pelo médico, o médico, às vezes, diagnostica, vai diagnosticar um nódulo, Ainda está pequeno para a mulher observar, mas para o médico, né? Por isso uhum. é importante mesmo, pelo menos uma avaliação anual com o médico ginecologista ou com.
0: Uhum. E doutora assim é... tem um período específico que nós devemos nos apalpar, os seios, é... ou... porque fala-se depois da menstruação, né? Mas isso pode acontecer com mais frequência durante o um mês? O que, que você teria para nos dizer com relação a isso?
1: Então, na verdade, a gente tinha muito disso do alto, a gente falava bastante do autoexame, é. né? É, que hoje em dia a gente, a gente percebe que isso não, de, não altera muito é, sobrevida das pacientes, nada disso. Hum. Então, assim, a gente orienta as pacientes mesmo a se palparem durante o banho e tudo, mas mais para um autoconhecimento, principalmente, né? O hum. ideal é que seja feito pelo menos uma, uma vez por mês, mas o importante é a mulher estar atenta todos os dias, né? Hum. às vezes uma Em outro momento, ela observa, por exemplo, mamilo retraído, uma coisa diferente, um abolamento numa região que ela não tinha. Então, eu acho que é uma observação constante. A mulher tem que estar sempre atenta às alterações corporais. Mas a gente fala de depois da menstruação dessa palpação por causa mais dos engurgitamentos, das glândulas, que daí pode causar confusão na mulher na hora de, às vezes, se palpar e achar que tem um ódulo na alteira. Hum, Mas por isso...
0: Entendi. É... A questão de, do exame da mama, né? A mamografia. As mulheres têm muito medo, né? Porque falam, ah, isso dói, fica dia aquela coisa. E realmente dói, né? Vamos combinar que vai depender do tamanho da mama, né? Eu já vi falar isso também.
1: É, exato. Eu acho que para as mulheres, normalmente, eu tenho notado que as pacientes que têm a mama menor. se queixam um pouco mais, né, porque acaba apertando um pouquinho na mão eu já fiz o exame, confesso que me falavam que doía tanto que eu imaginava assim, nossa, eu não vou aguentar fazer esse exame eu achei que foi menos pior do que eu imaginava pra ser sério então assim, é incômodo, né não vou falar que não é, mas assim não é nada, nenhum beijo de sair de cabeça também não é rápido, dá pra gente aguentar lá fazer o exame, né,
0: mas eu eu juro que eu
1: imaginava que... que era uma coisa horrível
0: não, pois é, é bom a gente falar isso porque tem muita coisa que as mulheres evitam de falar uma, umas com as outras, né? E existe todo tipo. Alguém vai sentir dor e outras não vão sentir dor, né? Vai depender é. muito de fatores. Enfim, tanto físicos exato. quanto psicológicos também, porque às vezes a gente vai numa tensão tão grande que você fala meu Deus.
1: É, eu, eu imaginei que fosse tão ruim que eu nem achei tão ruim. Falei, nossa, não, foi bem tranquilo.
0: Dá pra sobreviver, né? E eu acho que são um torno de 10 minutos também que o Exame é, dura, né? Então, quer dizer, é, é, é ser muito rápido. É. é, muito pouco, gente.
1: Outros medos que as pessoas têm, às vezes, é da radiação, né? Uma radiação muito pequena, né? Também, uh-huh. que às vezes entra em pauta isso daí também. Os pacientes com ah, mas não é muita radiação para receber? Não, não é. Uh-huh. É uma radiação pequena o exame é rápido, é. é um exame extremamente eficaz, que a gente sabe que, que faz diferença, né, então no, no, no,
0: Exatamente.
1: no então, acho, o meu conselho é não tenham um medo. Ah, não, não. não, não, e se tiver Exa- medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, <risos> exato. É, é isso mesmo, é super importante. Mano. Tem que comer se for com medo, vai com medo. Eu acho que é mais é, é, as, prim- as pacientes que estão indo pela primeira vez, as outras que vão, né, é, é, já né, já saber como funciona, então, acho que esse não é um grande problema.
0: É, e outra coisa, né, gente? Mulher vem no mundo pra gerar outra vida, pra parir uma vida. O que, que é um,
1: uma mamografia? Ah, Fala então sério. Mulher, eu vou contar uma coisa, isso que eu ia falar. As mulheres são preparadas, <risos> extremamente preparadas pra isso. Você pode colocar um homem, né? Pra fazer ah, um... Não, 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 não. Eu mulher, não, eu adoraria ver isso. Falar ah. nisso,
0: eu, assim, a gente sabe que a incidência maior de câncer de mama é nas mulheres, mas os homens também podem ter, né, câncer de mama.
1: Podem ser, E
0: eles têm que fazer mamografia também, quando é assim?
1: Não tem indicação, sabe, Brenda? Sério? Os homens de fazerem, não tem indicação. A não ser que, como a gente tinha falado dos fatores hereditários. Sim. Né? É, paciente, por exemplo, tem uma mãe que teve, é, a mãe tem uma, uma alteração é, genética, e esse paciente também tem. Talvez hum. ele precise ter um acompanhamento mais próximo, mas indicação de de mamografia para os homens a gente não tem, a incidência é baixa, é menos de 1% da incidência do câncer de mama.
0: Entendi, né? Também não iam. É. Aí eu não ia sobreviver também, não.
1: Eles teve um sofrimento demais para esses homens.
0: Não é? Agora, uma outra coisa que a gente precisa dizer é que a mulher que é diagnosticada com câncer de mama, não necessariamente ela vai precisar remover, remover a mama também, né, doutora? Existem Exato. casos que não vai, não vai precisar
1: falar é, isso varia né? É, depende muito do tamanho da mama da mulher do tamanho do, do nódulo que ela tem, do tumor, né, na mama uhum. mas sim, muitas das vezes hoje em dia e cada vez mais a tendência é a gente fazer cirurgias conservadoras da tá, mama que a gente tira só um quadrante da mama que a gente uhum. fala, né e que hum. muitas das vezes isso, é, a gente não tem necessidade de fazer reconstruções, né? Porque é fácil retirada e consegue ter resultados excelentes, assim, estéticos.
0: Uhum. E quando a retirada de, do, da mama, nesse caso aí, que, né, vamos supor, num pedaço menor, as mulheres podem amamentar depois?
1: Então, depende muito é, da, da localização do tumor e como a cirurgia foi realizada, né? Porque depende da, dos ductos, né? Se eles foram afetados ou não. Se não, às vezes sim, às vezes a mulher consegue, às vezes pela localização, foi uma né, localização mais posterior e tudo, não teve que dissecar os ductos, então isso muitas pode não repercutir, a mulher pode conseguir é, amamentar. Mas em outros casos, não, às vezes foi uma região próxima à auréola e mamilo, foi retirado, uhum. ou não assim, mas teve é, ressecção dos ductos, isso pode afetar sim na amamentação.
0: Hum. É, doutora, você meio que citou na nossa conversa aí um, um assunto que ainda é tabu, que é a questão da sexualidade durante o tratamento do câncer de mama, né? Porque muito pouco se fala ainda sobre isso, e pelo que eu tava vendo, a quimioterapia pode, por exemplo, provocar essa falta de desejo nas mulheres, né, que sobrevivem ao câncer de mama, que estão em tratamento. E é fundamental que a gente fale sobre isso também, né? Porque, primeiro, a mulher está numa situação que é de câncer, né? Já dá um impacto muito grande na cabeça, no psicológico dessa mulher. E outra é estar com o seu parceiro, ser casado, namorado, sei lá. E não vir essa falta de desejo em decorrência da quimioterapia, né? Então, a gente precisa falar disso, concorda?
1: Com certeza. E, assim... Além da quimioterapia, às vezes, tem algumas mulheres que têm indicação de fazer um tratamento mais prolongado com hormonioterapia, que a gente fala, né? Que, hum. é, às vezes, a, a paciente fez um tratamento, está em tratamento curativo, está usando o hormônio e pode ter mesmo diminuição de libido. É, e daí, isso causa muita repercussão né, nessas pacientes. É super importante a gente abordar esse, abordar esse assunto com elas.
0: Uhum. e é. como é que de alguma forma vocês também lidam com isso é parceiro vai junto então, em alguma consulta, o que, que normalmente vocês
1: fazem? Eu acho que depende muito é, da paciente, algumas pacientes os parceiros costumam sempre estar juntos, uhum. outros não, e assim, eu acho, eu acho que é super importante o profissional abordar a paciente sobre esses sintomas, né, porque muitas das vezes não é uma queixa ativa da paciente, a paciente uhum. não chega falando sobre isso. Uhum. É, vida, ela vem contar de outras coisas, mas ela não fala da vida sexual dela, porque eu acho que ainda é, de certa forma, um tabu para muitas Sim. mulheres. Sim. E daí a gente vai questionando, ela começa assim, nossa, tô tendo um mau problema, meu, nam- meu namorado, meu marido, e eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Então, é o que a gente falou da da equipe de suporte que a gente tem da psicologia. Hoje em dia, às vezes, a gente indica as pacientes, né? Porque, às vezes, tem que folgar, ser cura, acompanhamento com o ginecologista. A gente sabe que a gente não consegue, nessas pacientes, fazer reposição hormonal. Né? Mas a gente tem outras formas de, de atuar aí, né? É, Hidratante vaginal para poder ajudar na relação. Hoje em dia, a gente tem um laser, laser terapia para poder ajud- ajudar na secura vaginal. Uhum. É, a abordagem é, psicológica dessas pacientes também. Então, eu acho que tudo, tudo isso faz muita diferença para essas pacientes. E é importante o um médico, né? Médica ou médico um oncologista fazer um questionamento ativo sobre isso nas mulheres. E é super importante, né? A gente está falando de qualidade de vida das pacientes. Muitas pacientes sobrevivem ao câncer, mas tem um impacto na qualidade de vida. A gente tem que tentar reduzir isso o máximo possível.
0: Sim. O que você teria, então, para dizer para as mulheres para se cuidarem quanto ao câncer de mama, né?
1: Então, é super importante. Eu acho que a gente pode tentar fazer para prevenção. É ter alimentação saudável, manter um peso corporal saudável, ser fisicamente ativa, evitar bebida alcoólica, não fumar, as mães tentarem amamentar seus filhos, né? E outra coisa que é super importante é para os pacientes que pensam em fazer reposição hormonal para que seja acompanhado, né? No caso a gente pede para evitar, mas caso tenha indicação, que seja acompanhado com, com o médico, né? Esse tipo de reposição.
0: Nesse detalhe. Uhum. Não, interessantíssimo. É, eu queria tirar algumas dúvidas com você sobre mitos e verdades do câncer de mama. Vai. Aí, porque a gente, né, ouve falar muita coisa. Então, é sempre bom a gente fazer um, um ping-pong, assim, vamos dizer, um ba- bate-volta para para poder tirar mais é dúvidas ainda. Então, vamos lá. vamos lá. Câncer de mama tem prevenção, doutora. Verdade. diagnóstico precoce salva vidas verdade o autoexame substitui a mamografia mito Hum. dos dois casos hereditários de câncer de mama são
1: mais raros verdade, são de Hum. 10 posso só complementar casos hereditários são de 5 a 10% dos pacientes que, que o câncer vem decorrente de fatores hereditários, são mais raros
0: Uhum. O câncer de mama pode ser causado por um trauma, por exemplo, nos seios?
1: Mito. Muitas das vezes o que acontece é que a paciente tem um trauma e observa, né? Ah, Sim. nossa, que estranho, estou notando alguma coisa diferente. Doeu, aí foi palpar e aí acaba notando. Então,
0: uhum. a gente não
1: tem relação.
0: E desodorante pode causar câncer de mama?
1: É mito também, a gente (risos) teve vários estudos e nada provou que o desodorante tem culpa no câncer de mama.
0: Menina, eu lembro que... Podem
1: continuar usando. Não,
0: e falavam que o aerosol era horrível, porque... O dia, nossa, aí eu ficava assim, gente, mas eu só uso esse desodorante, como é que vai ser? Será que eu vou desenvolver um câncer de mama por causa de um desodorante de aerosol? Não
1: é possível, sabe? É verdade, não, E deixam muitas mulheres preocupadas e várias fake news, vou te contar que eu já recebi de, 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 de família, assim, nossa, olha isso aqui, né, olha aí o hum. que, que eu recebi, não, não é assim, não, hum, não tem bom. nada que comprove. E o câncer de mama tem cura? Verdade.
0: Hum. Diagnóstico
1: precoce tem muita relação com a cura, como a gente já já falou já, paciente com diagnóstico precoce tem mais que 90% de chance de cura.
0: Então, agora me diz sobre você, o que que
1: te fez ser uma oncologista? Nossa, é uma pergunta que que várias pessoas já me fizeram, que tem gente Ah. que nossa, que especialidade que você foi né, escolher e tudo... E eu acho que foi... Eu entrei na faculdade de medicina pensando em várias possibilidades. E dentro dela eu encontrei a oncologia, que eu nunca tinha pensado, para ser sincera. Uhum. E eu me encontrei, assim, eu sempre gostei. Eu acho que é uma maneira que eu me sinto útil, ajudando o próximo. Não é fácil, né? A gente lida com perdas. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pacientes que se curam do câncer. E, é, e outra coisa que eu acho super importante é que me faz ser grata, como eu te disse lá no início, quando você perguntou quem é a Natália, é ser grata todos os dias da minha vida, sabe? Por tudo que eu tenho, por sair de casa, pelo meu trabalho e tudo. Então, acho que me faz ver a vida com outros olhos, a minha profissão.
0: Nossa, imagina. Você deve colecionar cada história, né, no seu dia a dia, que...
1: Ah, com certeza. São muitas histórias, (risos) né, muitas vidas que passam pela nossa, que fazem toda é
0: Pois é, e como é que você lida com a questão psicológica? Porque a gente acaba se envolvendo, né, doutora? Por mais que a medicina pregue, olha, não se envolva com o paciente, com a história, mas não tem como, você tá cuidando da vida da pessoa, né? Sim,
1: você se envolve, sim. Eu tava brincando esses dias, falei assim, ah, eu não consigo, eu tava com uma colega conversando, que é de outra especialidade, ah, eu não consigo não me envolver. E ela tá assim, e o que seria de nós se a gente não se envolver? Se a gente precisa se envolver, sim. Aí eu falei, é, é verdade, que a gente tem que saber é voltar pra sua casa e saber viver sua vida e não deixar isso atrapalhar a sua vida. Mas se envolver é importante, né? Eu acho que é a empatia também, você é saber se colocar no lugar do outro, mas saber uhum. voltar para o seu lugar também.
0: É, mas eu acho que isso é sim.
1: importante, eu acho que faz toda a diferença o médico ser empático, entender e se envolver.
0: Ah, sem dúvida, eu eu acredito assim que existe um movimento geral de os médicos estarem voltando para aquele médico de antigamente, né, que ia na casa da pessoa, claro gente, isso não é possível, né, enfim, o mundo é outro, mas eu falo em termos de cuidado, de atenção mesmo, de se importar, né, eu acredito que médico que não faz isso está fora de moda, já era. É, eu também acho,
1: (risos) concordo. (risos) Não eu dá. concordo, eu acho que é isso mesmo você, lógico que é um trabalho psicológico também pra você saber, claro. saber separar né, aquilo que eu acho que é o principal que é pra você poder conseguir profissionalmente estar bem e cuidando dos outros, você precisa estar bem também mas uhum. eu acho que sem se envolver eu acho que não é só na oncologia, eu acho que na oncologia sim mas é em todas as modo áreas, geral, é super importante no modo geral, com toda certeza
0: agora doutora, o que você teria pra dizer para as mulheres que né, podem nos ouvir agora e estarem com câncer de mama, ou que venceram uma, uma batalha contra o câncer de mama. O que vocês teriam para diz, dizer para essas mulheres?
1: Nossa, é difícil, né? Mas eu acho que eu acho que é tão... Nossa, é eu... difícil pensar o que falar, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é... é... O principal, eu acho, para as mulheres que venceram a batalha... É entender é, que isso tenha mudado a vida delas, né? E que, e que faça ter mais sentido tudo o que elas viveram e trazer isso, né? É, poder compartilhar experiências. E eu uhum. acho que é tão tão bonito. eu acho que é você aprender também com a doença. Com certeza, todas as mulheres que venceram o câncer, elas aprenderam alguma coisa com aquilo. E aquilo tem que ter feito alguma diferença né, na vida. Então, eu acho que elas elas vão ter muitas mensagens bonitas para compartilhar.
0: Uhum. né. hum.
1: E é tão bonito, a gente fica muito feliz de ver isso também, essas nossas pacientes, quando elas se curam, quando elas vêm sem câncer.
0: Imagino. E o que você enquanto mulher espera das mulheres?
1: Eu acho que é isso, é esse empoderamento, acho que as mulheres estão ganhando seu lugar, né? Ganharam já, já chegaram. Né, no seu lugar, e eu acho que é tão bonito. É isso aí, para as mulheres se cuidarem, chegarem nos seus objetivos de vida, ter força para poder. E eu acho que é tão bonito a mulher, né? Ela vence profissionalmente, ela continua sendo mãe, ela continua sendo filha, esposa, e a gente consegue fazer tanta coisa. Então, mulheres, sejam mulheres empoderadas, né? E realizem todos os seus sonhos e desejos. Eu acho que é isso.
0: <risos> tá certo. Um livro. Uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Ó, oh, nós temos aqui um quadro de dicas, né? E é claro que eu vou te pedir para você compartilhar alguma coisa, seja dessa questão que a gente tá lidando aqui hoje: outubro rosa, câncer de mama, ou até mesmo de que é relacionado à mulher, um livro de cabeceira, enfim. O que, é que você trouxe pra gente?
1: e trouxe um filme. Hum, muito bom. <risos> muito legal, queria que as mulheres vissem. Tem relação com, com o tema de hoje, né, que é do Outubro Rosa. O filme chama Uma Chance para Viver. Hum. É, é muito legal, é uma luta de um médico né, na cura do câncer de mama, que é o Dennis Slamon, que é um pesquisador e que ele descobriu um, um tratamento para o câncer de mama que faz toda a diferença hoje para o tratamento das nossas pacientes. Então, assim, acho que é uma dica. Vejam que o filme é muito bonito.
0: Hum, eu também trouxe um filme que é, não sei se você já viu Unidas pela Vida que chama e é um, um filme que traz aí uma mulher né, que sempre teve desde criança muito medo do câncer porque ela perdeu a mãe e a irmã justamente para o câncer de mama e aí ela começa a se preocupar desde muito cedo né, se ela poderia desenvolver essa doença então ela mesmo Vai investigar e descobre também em, alguma, em algum momento que está com câncer, mesmo sendo aí jovem. E aí a vida dá aquela reviravolta total, né? E aí ela conhece também é, uma geneticista que, sem cansar ali todo dia, começa a estudar o gene do câncer de mama para tentar aí descobrir, né? É, é, decodificar se, se essa cura, o que fazer para curar e aí ela chega uma uma, não sei, uma intuição de que tem uma ligação do DNA com o câncer, e aí vai unir essas duas mulheres, e enfim, não vou contar tudo, né mas fica aí a (risos) dica porque existe essa sororidade que a gente fala nessa relação aí, dessa geneticista com essa jovem que descobre o câncer de mama, então vale a pena também conferir esse filme e um documentário também, que é um documentário brasileiro chamado Caminhos da Esperança, que foi realizado lá no sertão da Paraíba e trazem um o relato de mulheres que vivem ou viveram câncer de mama. É, esse documentário foi feito pela ONG Amigos do Peito e tem justamente o objetivo de conscientizar a população sobre a doença né e também o poder público sobre a situação no caso dessas mulheres sertanejas, porque é o que a gente falou, não tem acesso, às vezes até informação básica, né, para saber o que é um câncer de mama, enfim, para é, procurar é, ser atendida, enfim. Então é um documentário também que vale a pena a gente conferir para poder se inteirar mais, é, saber é. da realidade, né, que a gente falou tanto aqui, <risos> e, ah, que é, e chamar essa atenção aí, porque as condições de tratamento dessas mulheres que estão fora dos grandes centros é, é bem complicada, né, é um fator que dificulta bastante, porque essas mulheres lá dessa região, desse documentário, elas têm que percorrer uma distância de 375 quilômetros para ser atendida na, em João Pessoa, que é a capital, para poder, então, cuidar de si mesmo. Então, quer dizer, como, é gente? Realidade. É a realidade. É o que a gente falou no início, lá o que você falou. Então, a gente precisa realmente... É, é, como você falou, o câncer não, não espera então a gente precisa realmente estar tá muito atento e exigir e, e é legal a gente falar disso de políticas públicas porque se não é mulher que está à frente da política, raramente isso vai ser discutido, né doutora?
1: Sim, sim porque eu acho que os homens é, não, não que, né, acho que tem alguns que sim mas é, é uma realidade muito feminina, né, eu acho Exato. então acaba que é super importante mesmo ter mulheres ativas na política por esse motivo para levar em pauta assuntos femininos né? né e entender um pouquinho e ajudar que essas nossas mulheres tenham acesso né também a...
0: Sem a dúvida a gente pode citar recentemente o caso dos absorventes né que está sendo discutido enfim que teve que ser que foi uma política colocada por uma mulher porque a gente entende e mesmo assim tá a dando... Né? <risos> e mesmo assim tá dando muita polêmica. É, então, quer dizer, tem homens que podem se solidarizar, não seria palavra, mas assim, entender essa necessidade, tem. Mas a gente sabe que isso não vai partir deles. Por que, que eu vou defender um projeto que garanta que as mulheres tenham absorvente em locais públicos, seja lá onde for? Hum, não tá na realidade dele. Isso né? que
1: eu falo, não, é na, não tá na realidade deles, e daí fica difícil eles entenderem qual é a importância disso, né, para uma mulher Sim. E a necessidade, né, uma necessidade básica uma necessidade.
0: exatamente, mas vamos avançando né, doutora, a gente vai, como você falou, conquistando nossos espaços e melhorando as nossas vidas também, que é muito importante <risos>
1: Sim, Olha, adorei a dica do, do filme O filme eu ainda não vi, viu, Brenda? Vou ver. É? É, então, veja dica então. Eu ainda
0: não vi. Depois você me conte <risos> <risos> Olha, doutora, se você quiser Agora deixar sua mensagem final Para as mulheres, né, com relação ao câncer de mama, desse, desse autocuidado De procurar ou cuidado Fique à vontade
1: Tá bom, Brenda, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui nesse bate-papo conversando sobre isso, a importância do outubro rosa na conscientização né, do câncer de mama e pedir para as mulheres, né? Não deixem de se não deixem de se cuidar, não deixem de fazer seus exames, uhum. é, independente da pandemia ou não, vão atrás da, da, da sua saúde, né? Que é o principal a gente, eu acho que é o câncer não espera, tá aí, eu acho que é a frase que vai ficar aí, né, para as mulheres.
0: É, e prevenir é uma das melhores formas de lutar também, né. Bom, doutora, muito obrigada por dividir aqui o seu conhecimento com a gente, né, trazer mais informações importantes para que a gente aumente ainda essa conscientização do autocuidado, da gente olhar para si mesma, da gente se autoconhecer, foi assim, muito valioso, né, ter esse encontro aqui hoje, nesse mês que a gente reforça a campanha do Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama, e, ó, caiu aqui, não sai mais da rede, hein? (risos) Com as ordens, foi um prazer, Brenda. Prazer foi todo meu, muito obrigada e vamos continuar juntos aí nessa luta contra o câncer de mama, salvando vidas e o parabéns pela sua profissão, parabéns por é, cuidar tão bem pelo que a gente não te conhece, mas pelo que você <risos> falou, né, esse cuidado que você tem de envolver com seus pacientes e dar o melhor de si para que eles consigam o que é melhor, o que é possível dentro da doença deles, que é bem cruel, viu? Parabéns mesmo pela profissão.
1: Muito obrigada viu? Um abraço.
0: Outro A desigualdade socioeconômica influencia diretamente na saúde da mulher. Foi o que revelou um estudo realizado por pesquisadores brasileiros e canadenses que identificou os motivos para a baixa adesão à mamografia no Brasil. A pesquisa, publicada no periódico científico Nursing Open, fez uma análise de 22 artigos sobre o tema, publicados entre 2006 e janeiro de 2020. Entre todos os pontos analisados, o levantamento indica que ter idade elevada, estar em um relacionamento, ter ensino superior, maior renda, residência urbana e morar na região sudeste do Brasil, são aspectos mais comumente relacionados à adesão ao exame de mamografia. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no arroba a Ficha Caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Por falar em rede, trago o comentário da nossa seguidora Patrícia Tiso sobre o episódio Coragem para Ser com a empreendedora Angela Paulo. Ela disse, episódio inspirador. Concordo com você, Patrícia, a história da Ângela nos inspira muito a correr atrás dos nossos sonhos. Beijão, querida! Lembrando que esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas nas rádios da Massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e se cuide! Até semana que vem!